0: Eh, 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 compa, ¿entonces qué? ¿Se va a
1: hacer
0: ¿O, o no se va a hacer? ¿Qué onda?
2: ¿Buen día? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en el Instituto de la Juventud presentando este nuevo podcast, ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Los saluda su amigo Ricardo de la Vega, yo soy el director del Instituto de la Juventud. Nos encontramos muy contentos porque estamos ya en esta nueva normalidad que nos permite esta pandemia del COVID-19. Y me encuentro el día de hoy con todo el equipo del Instituto de la Juventud, muy contentos con este regreso. Y bueno, los presento, estoy aquí, Clari, la coordinadora del área de prevención, está Yoncho, Deporte y Cultura, me acompaña Betsa, de Jóvenes Humando, y Pablo, el coordinador del área de comunicación. Muchas gracias, no sé con quién empezamos, Clary. No si sé, nos gusta es platicar un poco de lo que vamos a hacer este semestre, segundo semestre del año 2020.
0: Hola Ricardo, pues aquí con toda la actitud, empezando con la nueva normalidad. Este, pues a darle, ¿no? Bien dices, yo tengo el área de prevención y pues nuestro fuerte siempre ha sido el tema de la atención psicológica, ¿no? Sobre todo para que los jóvenes puedan sentir que tienen un espacio seguro donde pueden estar hablando de sus problemáticas, de sus temores, de esas ansiedades que han estado trayendo y más ahorita con el COVID que pues desató mucho, mucha ansiedad, incertidumbre no saber qué hacer, pero pues aquí andamos eh, brindándoles este apoyo también pues lo que es Jóvenes Informados, que son todos estos talleres que hemos estado llevando a las escuelas. Ahorita entiendo que también el COVID nos llevó a esta situación de alejamiento también con ellos, pero buscaremos estas nuevas alternativas por medios digitales como el podcast, como grabaciones de talleres, de videos y pues aquí estamos como con esta iniciativa de cierta forma.
2: Perfecto, Clary, muchas gracias. Muy interesante todo lo que platicas. Betsa también forma parte del área de prevención. Betsa, platícanos cómo está su equipo cómo se están organizando con los jóvenes del Instituto de la Juventud para sacar adelante todos estos proyectos y bueno, sobre todo lo de Jóvenes Humando que viene muy interesante para este segundo semestre del año.
3: Claro que sí, Ricardo. Buen día a todos. Pues mira, te platico un poquito de Jóvenes Humando. Es una iniciativa que surge dentro del instituto con varios chavos que son voluntarios y que nos han ayudado a rehabilitar las primeras eh, pues áreas eh, Del municipio En donde eh, han sido Abandonadas por la sociedad Entonces los jóvenes se acercan a nosotros y nos dicen Oye, ¿sabes qué? Me gustaría rehabilitar Una cancha que está En tal colonia y que eh, Ha sido abandonada por, por La sociedad y que sé que se podría volver a utilizar como espacio recreativo, entonces nosotros armamos toda una cuadrilla, vamos con, con los chavos, organizamos alrededor de 15, 20 personas que nos acompañen, eh, conseguimos los materiales, ya sea pintura, bolsas, eh, recogedores, todo lo que necesitemos para pues, poder eh, recuperar el espacio... Y sobre todo que no solamente se queden una, en una limpieza, sino que los chicos eh, puedan utilizarlos, ya sea si es la cancha, bueno, volver a hacer como estos torneos de fútbol que van relacionados también como con Jonathan y pues cualquier actividad que, que pueda hacer de esto. No solamente nos quedamos ahí, también apoyamos a los asilos, a ciertas eh, casas o instituciones que necesitan como algún recurso, los chicos eh, junto con todos los encargados de área eh, nos, nos organizamos hacemos las colectas y pues hacemos que estas donaciones lleguen a la gente que, que realmente lo está necesitando
2: muy bien Betsa, muchas gracias y bueno en relación a lo que comentas creo que es muy importante y el grueso de la población de los jóvenes de este municipio está muy apegado a su cultura a sus tradiciones y precisamente para eso tenemos un área específica de deporte y cultura la que se encarga jonathan platícanos de algún proyecto el proyecto de murales con tradición de dónde nace esta idea cómo se ha desarrollado y un poquito de la cultura de los jóvenes, que es lo que viven aquí en nuestro municipio. Yoncho, platícanos sí, claro cómo te sientes. Sí,
4: pues mira, Richard, por el momento pues un poquillo preocupados por el tema del COVID, pero vamos a echar todas las ganas y estamos ahorita aquí como que emprendiendo nuestros nuevos proyectos que tenemos aquí, nuevas, este, nuevas ideas. Estamos trabajando en conjunto con lo que es Lupita, nuestra encargada de prevención. Y pues con el tema de murales, pues ya lo traemos desde el año pasado, esta idea surgió a base de que todos los chavos de aquí de, de, bueno, de aquí del municipio de Corregidora traían como que esa inquietud de, de pintar sus calles y pues nos basamos en algo que fue nuestras tradiciones y de acuerdo también a lo que viven en su comunidad. Este año viene un poquito más social nuestro programa de murales con tradición. Queremos a toda esa gente que ha hecho algo por su colonia, por su comunidad, queremos que se vean reflejados en nuestros murales, que la gente lo sienta propios como desde el año pasado que se pintó el primer mural la gente inmediatamente sintió esa sensación de que esto es mío lo cuidamos lo protegemos entre todos y pues ahí traemos también traemos ahorita muchas ideas ahorita por ejemplo vamos a empezar con nuestras con nuestras transmisiones en vivo vamos a estar este ahorita con lo que es la rondalla vamos a empezar también con los chavos de folclore que tenemos ahí el grupo desde hace ya dos, tres añitos aquí en el instituto traemos el grupo de folclore también el de cumbia entonces vamos a ver como con esta nueva normalidad cómo es apegarlos a que se puedan este ahora sí que a volver a, a ingresar a, a lo que es este a sus actividades, pero pues poco a poco vamos a darle con toda la energía, eso sí los chavos están súper llamados ahora sí que a su chamba que es esto de del folclore, de lo que es la cumbia, lo que es este la música y nuestras tradiciones y en el tema, como decía Betsa también vamos a ver a ver cuándo nos dan la pauta para dar inicio con lo que es este Nuestros tornos de fútbol y todo esto de deporte. Perfecto.
2: Muchas gracias, Jonchu. Yo creo que es importantísima la comunicación constante con los jóvenes. Eso sin duda es nuestra herramienta más importante para saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan, cómo podemos ayudarles. Y para eso tenemos precisamente un área de comunicación específica y estratégica para que nuestros jóvenes estén bien informados. Y sobre todo, Pablo, que nos platiques cuáles son estos programas, estas estrategias que estamos desarrollando en el Instituto de la Juventud, como es el podcast, el caso del proyecto emergente, etcétera, que nos cuentes qué es lo que estamos haciendo para llegar a los jóvenes del municipio de Corregidora.
1: Muy bien, Richard. Bueno, pues, hola a todos los que nos escuchan en nuestro primer podcast. Eh, saludo a todo el resto del equipo. Y como lo comentabas, sí, en el Instituto de la Juventud tenemos eh, varios programas en torno al área de comunicación. Lo principal es la página del Instituto de la Juventud, síganos, nos encuentran como Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora. También en Facebook, digo en Facebook, en Instagram como arroba ymjcorregidora, ahí vamos a andar subiendo más contenido. Y precisamente el podcast es una colaboración con el área de prevención que mi compañera Lupita Clary nos dio la idea y junto con ella la estamos desarrollando. Vamos a traer ahí como temas variados. Que, el, que sean de interés para los jóvenes, ¿no? En este caso, pues lo importante ahorita es presentarnos, ¿no? Saber qué vamos a hacer, eh, de qué va a tratar todo esto y cada semana vamos a estar escuchando un podcast nuevo para que estén ahí al pendiente. Y luego eh, traemos el proyecto emergente. Eh, se los platicó emergente, es dar a conocer el talento de los jóvenes del municipio para que otros se puedan eh, motivar e impulsar a seguir y perseguir sus sueños a través de nuestras redes sociales, es un videito súper corto de un minuto, a través de nuestro Instagram, donde mostramos eh, el arte que están haciendo o cualquier otro oficio que, al que se dediquen y la finalidad de, pues, es impulsarlos. Y derivado de esto vamos a tener una revista electrónica emergente, digital, la cual eh, vamos a abrir otro, una convocatoria a través de nuestras redes sociales para que cualquier joven de 12 a 29 años de edad que le gusta escribir o tiene esta afición por redactar y se le da, puedan mandarnos un artículo, ya sea en materia de cultura, de arte, música, emprendimiento, de lo que sea. No se les va a censurar, la idea es que su idea pueda llegar a más personas y tengan un espacio en el cual se puedan expresar. Igual la portada va a ser una convocatoria para jóvenes artistas que pinten, ya sea en un cuadro, en la computadora, cualquier arte, nos lo puedan enviar. Y de esta manera la revista va a ser un colectivo de jóvenes hecha por y para jóvenes. Y además tenemos eh, lo que es eh, dentro del área un programa que se llama Tu Espacio, que es para que vengan y hagan uso de, su, de las computadoras. Si no tienen una compu en su casa o internet pueden venir aquí y hacer uso de estas instalaciones totalmente gratuito. Al igual también tenemos una bolsa de trabajo en la cual pues si andas buscando chamba y dices eh, es mi primer chamba y no sé cómo hacerle ¿cómo? o cómo o dónde rascarle, puedes venir con nosotros, los asesoramos para hacer su currículum, para promoverlo, buscar empresas acorde a sus necesidades y sus habilidades
2: y sobre eso nosotros apoyamos a los jóvenes para poder conseguir un empleo. Perfecto Pablo, muchas gracias, muy interesante. Estaremos muy pendientes de tu trabajo y, Clary, bueno, nos comenta Pablo que esta colaboración nace a partir del área de prevención, precisamente por esta necesidad de, de estar en constante comunicación con los jóvenes de nuestro municipio. Clary, platícanos un poquito para ti qué es ser servidor público joven en este municipio y cómo ves tú las juventudes, cómo las ves, qué, qué posibilidades tienes, qué oportunidades tenemos para llegar a más jóvenes y tratar temas de interés para ellos.
0: Ok, Ricardo, pues mira, creo que eh, estar aquí como servidores públicos es una, un compromiso, ¿no? porque representamos a 54.504 jóvenes que somos quienes vivimos en el municipio, y la verdad es una chamba bien enriquecedora, cansada pero enriquecedora y también tenemos que estar escuchando sus necesidades, ¿no? Estar haciendo trabajo de campo, acercándonos a las y los jóvenes y saber qué es lo que necesitan, qué es lo que les está apasionando. Incluso no perder como este contacto jovial con ellos, por eso incluso la idea del podcast es que sea amigable, ¿no? Incluso si un día quieren venir y unirse a alguno de los episodios que vamos a estar teniendo, pues qué mejor, ¿no? Y que nos propongan de qué quieren que hablemos, cuáles son sus temas de interés, para podernos acercar realmente y brindarles servicios que tengan que ver con esas necesidades, porque si no, al final de cuentas, hacemos cosas que podríamos creer que es lo que esperan, pero en realidad no cumplen como esa necesidad. Entonces, pues a mí me encanta esto de, de las juventudes y espero que más jóvenes puedan acercarse a nosotros, que conozcan nuestros servicios, que conozcan lo que estamos haciendo y sientan que en este instituto tienen un lugar seguro donde pueden acercarse, que no, no sigamos con estos estigmas hacia las instituciones de gobierno, ¿no? Que en realidad sientan que es este es su espacio y que igual a veces somos como una enorme familia juventud, entonces creo que pues hay mucho por hacer y que mejor que empezar con este podcast, ¿no?
2: Así es, así es, sin duda será un programa muy exitoso y bueno, es muy normal que nosotros Pretendamos enfocarnos mucho a las, a, aquí a la zona centro del municipio, pero creo que también los jóvenes de las comunidades merecen oportunidades. Y para eso estamos desarrollando programas muy específicos para ayudar a esta población de comunidades que tengan un sustento. Y no sé si, Joncho, nos quisieras platicar un poco de lo que estamos haciendo en las comunidades de nuestro municipio, los apoyos que hemos entregado, los programas que tenemos, etcétera si gustas platicarnos un poquito, millona claro
4: sí, pues fíjate, ahorita arrancamos con lo que fue de Arma Tu Kit que fue una gran idea, aquí todos colaboraron todos los del instituto, mucha gente se sumó, todos estuvieron ahora sí que poniendo su granito de arena y eso fue lo que durante esta pandemia que ahora sí que estamos pasando pues fue uno de los programas que más ayudó ahorita a la gente, estuvimos ayudando comunidades, colonias eh, estuvimos aquí en la zona centro del municipio y pues mucha gente fue beneficiada. ahora tenemos un nuevo proyecto también que es lo de los huertos jóvenes, que va a ser una idea totalmente nueva. Vamos a empezar a enseñar a la gente a que, que empiece a... a que tenga esa cultura de, de tener una hortaliza dentro de su casa para que tengan con qué sostenerse, mínimo este, tener algo dentro de, de su casa para poder tener sus alimentos. Tenemos, por ejemplo, en esta pandemia nosotros creemos que mucha gente pudo, pudo haberse, hacerse el quite con algo así porque les dábamos como que el arrocito le dábamos que el atún que le dábamos x cosa pero no tenían como que lo más esencial Aquí Lupita es una de las que también está entrando, aquí la del área de prevención. No sé si quieres ayudarnos, Lupita, con algo.
0: Pues sí, Jonathan, digo, al final de cuentas, también tenemos que fomentar esta cultura ambiental, que también creo que los, las y los jóvenes están teniendo mucho interés por cuidar el medio ambiente. Entonces, esta iniciativa de los huertos jóvenes busca que las familias y las y los jóvenes puedan empezar a tener esta cultura, a empezar a cuidar sus espacios, también como esta cuestión, que como decía Jonathan, de sus hortalizas, ¿no? O sea, los 10 alimentos básicos que tengas como tu matita de jitomates, de chiles. Y digo, a lo mejor un día no puedes o no tienes el recurso y demás. Bueno, pues vas y cortas tu jitomatito, ya hiciste tu ensalada o ya armaste tu salsa. Y con eso creo que también nuestro país eh, es un país muy rico en muchas situaciones culturales y también alimentarias entonces también hay que aprovechar como esta parte y creo que también va a abonar como en una situación social porque la idea es que también sea algo familiar y de esa manera poder generar vínculos dentro de las familias y también dentro de las comunidades y de esta forma también fortalecer otros programas que ya hemos estado llevando por parte del instituto
2: claro como bien comentas, Claribon, bueno, el tema social es, es muy importante desarrollarlo aquí en el Instituto de la Juventud, pero además, uno de nuestros programas más fuertes es el tema de la atención psicológica gratuita. Tenemos un gran equipo de psicólogos y psicólogas que están todos los días en las comunidades y en las escuelas y aquí en las instalaciones de nuestro instituto dando atención psicológica gratuita. Platícanos, Betsa, ¿qué se siente? ¿Qué, re qué tan reconfortante es que un joven regrese? Que te dé las gracias, quería que lo sacaste adelante. Platícanos más o menos de qué trata todo esto y qué es cómo viven ustedes esta atención.
3: Bien, Ricardo, como bien lo sabes, el área la coordina también eh, Clari y somos las dos eh, principales que estamos llevando estos programas. Eh, de hecho, entre plática y plática que hemos tenido eh, nosotras, eh, nos da mucho gusto ver a los, a los chicos que están regresando que están eh, también de voz en voz pasando que hay un equipo eh, en el Instituto de la Juventud que permite que... Que sigamos impactando a, a los demás jóvenes, entonces, eh, pues también quisiera escuchar el punto de vista de Clari porque a final de cuentas, <ríe> ella también es la que lleva la chamba en este proyecto
0: Ok, bueno, parece que yo soy el chileto, los goles Ok, pues sí, digo, al final de cuentas, eh, el programa de fortalecimiento psicoemocional, que también tiene que ver con psicólogo en tu escuela, que vamos a las comunidades eh, ha buscado siempre acercar a las y los jóvenes a un servicio gratuito de salud mental, ¿no? Porque al final de cuentas muchas veces... Eh, a las juventudes las dejamos como aparte o que este tipo de servicios no los pueden solicitar si no hay un tutor de por medio sin embargo también es la idea de empezarlos a empoderar de su salud no a lo mejor aquí no podemos brindarles un servicio médico pero que también tengan esta visión de decir puedo pedir ayuda, no estoy solo si me pasa algo porque en muchas ocasiones eh, me parece que al enfrentar temas de salud mental es esta sensación de soledad, de no sé quién decirle eh, el estigma que existe de, estoy loco y soy joven, ¿no? Es como algo que siempre ha estado presente, entonces me parece que, que ese es el principal motor de este servicio y siempre ha enriquecido mucho la experiencia porque al final de cuentas cuando regresan los jóvenes o al final también que los volvemos a topar a lo mejor en otra escuela o que ya están en la prepa y demás y los ves bien relativamente también es una satisfacción bien grande porque fue como de alguien confió y a eso les ayudó abonó a que estuvieran mejor no 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 nos podemos llevar todo el crédito pero es una satisfacción muy grande poderles acompañar en este proceso y también generarles esta confianza en las instituciones, en los servicios de salud, no, para que justamente como comentaba Betsa, puedan ir promoviendo de boca en boca y que tengan la confianza las y los jóvenes de pedir como ayuda, no, creo que eso es como lo más padre, y en comunidades pues también, eh, de quitar el estigma de la locura, porque igual nos costó muchísimo que confiaran, que dijeran, ay, quiero ir al psicólogo, ¿no?, eh, porque al final de cuentas era este estigma de ay estoy loco y no quiero estar loco, entonces eso también ha sido algo como muy padre porque también a nivel de papás, mamás, tutores, nos hemos podido acercar y entonces le, la salud mental o ir al psicólogo ya no es un lujo, ¿no? sino que realmente es un derecho y eso creo que está como bien padre.
2: Claro, sin duda alguna, Clary, muchas gracias y Pablo, por último, ¿qué mensaje le tienes a nuestras juventudes, Pablo? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Qué mensaje les tienes en este podcast? ¿Se va a hacer o no se va a hacer?
1: Pues primero que nada, eh, ya escucharon todo lo que hacemos y si ustedes también tienen ideas, propuestas, el Instituto de la Juventud está abierto para quienes quieran proponer, innovar, trascender eh, dentro del municipio de Corregidora y sus alrededores porque no nos limitamos también a, al municipio. También queremos llegar e impactar a más jóvenes. Entonces, tú que nos estás escuchando el día de hoy, si quieres hacer un proyecto, acércate con nosotros, tráenos tu propuesta. Tienes este espacio en el podcast, en la revista electrónica, en nuestras redes sociales. Eh, ¿Quieres sumarte al proyecto de Jóvenes Sumando? Eh, a, tenemos un sinfín de programas en los que se pueden sumar y en los que podemos generar este trabajo de colaboración con las juventudes. A final de cuentas, todo el equipo pues es equipo joven, ¿no? entendemos las necesidades de los, que, de los jóvenes, sabemos eh, por dónde colaborar, trabajar con ellos para que sigan creciendo. Entonces, el espacio, las herramientas las tienen, únicamente tienen que venir a hacer uso de ellas. Entonces, ese es como mi mensaje que yo les daría. Richard, ¿tú qué, qué les dirías eh, acerca de...? del Instituto de la Juventud, para que se animen, vengan y
2: digan, yo quiero ser parte de la familia Juventud Corregidora. Claro, bueno, Johncho, primero que nada, primero tú, dinos qué vas a decir. No, pues ella. yo no vas
4: a decir, Richard, que, que qué vas a extrañar Ajá. de lo que estábamos viendo antes, de tu, que pasara toda esta pandemia, y cuáles van a ser los retos que vamos a tener ahorita con, con el instituto, con esa nueva normalidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás ahorita? Y ¿Qué se viene para este instituto con este equipo que tú tienes?
2: Bueno, una pregunta muy, muy interesante. ¿eh? No, la verdad es que estoy seguro que vamos a dar los resultados que, que necesitamos. Hay que estar en la calle, hay que salir del instituto, no podemos quedarnos aquí encerrados. Entendemos que nuestros jóvenes están allá afuera y nos necesitan. Entonces la intención es trabajar por todos ustedes, por todos los que nos escuchan, por todos esos jóvenes inquietos que quieren hacer algo. Nosotros aquí estamos para servirles. Este Instituto de la Juventud está creado específicamente para eso, como ya comentaba Pablo, para crear, encauzar y motivar a las juventudes de nuestro municipio. Y creo que se nos viene un reto enorme, la estrategia la tenemos que cambiar, en eso estamos trabajando y precisamente uno de estos proyectos, este proyecto es justo para conseguir eso. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes, súmense, síganos en redes sociales y aquí andamos. Y bueno,
1: esperemos que les haya gustado el primer podcast del Instituto de la Juventud. Ya conocen todo lo que tenemos, los programas, los coordinadores. Este espacio es para ustedes y por ustedes. Recuerden seguirnos Facebook, Instagram y Twitter como arroba imjcorregidora. Nos encontramos ubicados en la calle Fray José Bermúdez, sin número, frente al Santuario del Pueblito. Ya saben dónde estamos ubicados. Llámenos también al 209-600 extensión 8079. ¿Algún otro mensaje que tengan los compañeros por acá? ¿No? ¿Todo bien? Entonces nos escuchamos. La siguiente semana con un tema nuevo, ya saben, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Eh, compa,
0: ¿entonces qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer?